0: Bienvenue dans le podcast des seules c'est la rentrée et dans cet épisode on se parle stratégie et mindset, vente et développement personnel puisque je vous partage les dessous de mon dernier lancement à plus de 10 000 euros. Si vous êtes entrepreneuse et que vous projetez de vivre de vos programmes en ligne, cet épisode va être de l'or en barre pour vous puisque je vous partage dans un premier temps la réalité d'un CA à plus de 10 euros, puis je vous explique que c'est grâce à un système particulier que j'atteins ce résultat, et je vous partage tous les bénéfices qui vont avec en plus du CA à 10 euros. Et enfin, troisième étape, je vous donne justement les étapes pour pouvoir vous aussi commencer à intégrer ce type de lancement dans votre entreprise, même si vous visez pas forcément les 10 euros tout de suite Si ce programme vous plaît, alors c'est parti Et si vous avez envie de plus d'infos, vous pouvez vous abonner à ma newsletter La Lettre des Sopreneuses. J'y partage plein de tips, d'enseignements, etc. Ou rejoindre mon tout nouveau compte Instagram Entrepreneuriat Aligné. J'ai hâte de vous y retrouver et maintenant, place à l'épisode Hola, hola C'est la rentrée du podcast et je me réjouis de démarrer cette nouvelle saison de podcast à vos côtés alors, je sais qu'il va y avoir plein de sujets super passionnants qui vont être abordés au fil de la saison et au fil de voilà tout, euh, tous ces épisodes, donc je me réjouis très fort et pour commencer, j'avais envie de vous partager un épisode que je pensais déjà faire en juin dernier, quand euh, le lancement dont je vais vous parler euh, s'est déroulé, mais avec l'été au milieu, etc., j'ai préféré le garder pour la rentrée et nous y voilà donc. J'espère d'ailleurs que vous avez passé une belle rentrée au passage. Et j'avais envie de vous partager les coulisses d'un lancement à 10 k Il y a un peu, je trouve, dans le milieu de l'entrepreneuriat en ligne, cette espèce de cap des 10 k euh, sur un lancement ou sur un mois et j'avais envie de, de vous partager en fait euh, comment ça se passe pour moi de mon côté et les, les coulisses aussi bien sur le plan un peu stratégique, technique que sur le plan émotionnel parce que je trouve que c'est parfois quelque chose qu'on laisse un petit peu de côté au profit de toute la dimension plus... Euh, logistique, j'ai envie de dire, de comment, en fait, on fait pour 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 créer ça dans notre entreprise. Mais je trouve aussi intéressant d'avoir la possibilité de se questionner sur qu'est-ce qui se passe émotionnellement quand on vit un lancement à... Euh Adica et je trouve intéressant de, d'aborder ça donc euh, moi c'est le genre d'épisode que j'aime bien écouter donc j'avais envie de vous faire cette euh, cet épisode. Donc pour il euh, y a un peu euh, trois, euh, trois grands thèmes que j'ai euh, que j'ai noté, que j'ai identifié. Le premier ça va être la réalité d'un lancement Adica. Euh, ensuite de ça, j'ai envie de vous parler de ce que je vois comme bénéfice pour mon entreprise euh, et euh, et bénéfice plus largement, et enfin le process, comment j'ai fait pour créer ça dans mon entreprise, et pour le créer pas seulement une fois, mais régulièrement. C'est ce dont on va se parler, donc euh, la réalité, les bénéfices et le process. La première chose que j'ai envie de dire, c'est que, évidemment, j'ai énormément de gratitude pour cette situation dans mon entreprise mais aussi dans ma vie en fait de manière plus globale d'avoir accès à cette abondance et d'autant plus avec un travail qui me plaît qui me passionne que j'adore faire et les personnes avec lesquelles je travaille que j'adore et, euh, et pour lesquelles euh, j'ai beaucoup de joie de, de, de les accueillir dans mes programmes avec qui j'ai vraiment une belle relation aussi euh, ça c'est une relation professionnelle évidemment mais voilà on fait vraiment un bout de chemin ensemble et j'ai beaucoup de pour la confiance qui m'est accordée euh, et pour euh, pour pour euh, oui voilà pour ce cette relation qui se tisse avec mes clientes. Et j'avais envie de vous partager que du coup un lancement à 10 000 euros pour moi ça représente en fait 10 clientes puisque euh, j'ai une offre qui est autour de 1000 euros quand je la, la vends en lancement. Pardon donc c'est l'inscription à l'entrepreneuriat aligné. Ou précisément, je vous apprends à à mettre en place des programmes en ligne et et à vivre de cette activité-là, notamment dans les domaines du bien-être et de la périnatalité, mais... Euh, plus largement en fait ça pourrait s'adresser finalement à, à des entreprises qui proposeraient des services en ligne différents mais c'est un peu ma, ma spécialité et les personnes avec qui j'aime travailler et qui viennent vers moi. Donc en réalité c'était euh, un peu plus que 10 000 euros puisque j'ai eu 13 clientes dont euh, une avec euh, un petit arrangement puisque ça m'arrive assez régulièrement de faire des échanges de services ou du troc au sein de de mon voilà de, 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 de ma façon de fonctionner avec mes services en ligne et du coup euh, on va dire que je compte que j'ai eu 12 clientes payantes et euh, pour certaines à 1000 euros et pour certaines à un petit peu moins euh, mais on va dire que voilà ça, ça, ça fait euh, au moins 11 000 euros euh, tout mis bout à bout. Alors dans la première étape, on va dire, de, de cet épisode, j'ai envie de vous dire que d'abord, évidemment, c'est pas 10 000 euros dans ma poche et c'est vraiment quelque chose qu'il faut, euh, qu'il faut mesurer, qu'il faut prendre en compte, c'est que on a parfois cette, cette sensation quand quelqu'un va dire « Ah, oh, j'ai fait un lancement à 10 000 euros » ou « Ah, oh, j'ai fait un mois à 10 000 euros », que ça veut pas dire déjà « 10 000 euros dans notre poche ». Puisqu'il y a euh, toute une partie de cette somme qui va être euh, consacrée à payer les taxes et à investir dans l'entreprise. Donc moi je considère que dans mon entreprise, il y a 50% de l'argent de chiffre d'affaires qui va à l'entreprise et 50% qui va à euh, ma vie personnelle actuellement. Ça peut évidemment changer et c'est pas du tout quelque chose de, euh, d'immuable. Et c'est dans les grandes lignes, ça varie évidemment au fil du temps. Mais déjà, on peut diviser le chiffre du coup par deux en se disant « Ok, il y en a une partie qui va être pour l'entreprise, pour payer les impôts, pour euh, payer les personnes qui travaillent avec nous, payer les plateformes sur lesquelles on travaille, euh, payer le matériel, etc. Donc toutes nos charges, et euh, une autre partie qui va euh, être notre revenu euh, en réalité. » Euh, dans la réalité des choses, c'est aussi important de distinguer, est-ce que c'est 10 000 euros en cash ou est-ce que c'est 10 000 euros avec des plans de paiement Et évidemment, dans ma situation à moi, euh, enfin je dis évidemment, mais <rire> dans la situation que je vous décris là où les personnes, elles s'inscrivent à l'un de mes programmes qui coûte 1000 euros, bah bien sûr que je propose des plans de paiement et que du coup, c'est pas 10 000 euros d'un coup en fait. C'est pas 10 000 euros de cash. Un lancement à 10 000 euros, sauf si on précise cash, c'est un lancement à 10 000 euros d'inscription qui vont avec des plans de paiement se faire peut-être sur deux mois, sur trois mois, sur 6 mois. Donc en réalité ça va faire euh, peut-être un chiffre d'affaires qui va être de 8 000 euros ou de 5 000 euros. Avec ce lancement-là, il peut y avoir après bien sûr d'autres sources de, de rentrée d'argent dans l'entreprise comme les coachings individuels, les services en présentiel, d'autres petits programmes, les memberships, etc. Mais c'est important d'avoir conscience que le chiffre annoncé n'est pas nécessairement euh, le chiffre fait dans le mois. Ça peut être du coup sur plusieurs mois, même si euh, c'est un... Comment dire c'est, euh, c'est l'argent qui rentre sur les ventes de ce mois-ci, mais qui vont être étalés dans le temps. Donc ensuite, ce que je veux absolument vous dire aussi dans ce cette petite partie sur la réalité, remettre du réalisme. Vous savez, si vous m'écoutez, que c'est quelque chose qui compte beaucoup pour moi, qui est vraiment important dans mon approche de l'entrepreneuriat, de remettre de la réalité dans qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat en ligne et qu'est-ce que c'est l'entrepreneuriat dans le milieu du, du bien-être et de la périnatalité. Et une des choses que je voulais absolument vous dire, c'est que bien sûr que ici on parle des ventes sur un mois, mais qu'il y a eu du travail en amont. Je vais y revenir largement quand je vais parler du process en troisième partie, mais c'est pas en réalité, euh, c'est, c'est vraiment important pour moi de dire que c'est pas le travail d'un mois qui fournit ce chiffre d'affaires-là, et euh, le tra- et qu'on va refaire tout ce travail-là le mois d'après, et que ça va refournir ce chiffre d'affaires-là, etc., etc. Il y a eu du travail en amont, et c'est un travail continu sur plusieurs années, on va s'en reparler quand on va parler du process. Et en troisième chose que j'avais notée, et puis en fait, il y a un peu deux parties à cette réalité-là, c'est le stress que ça peut générer. Et bien sûr que quand on va faire un lancement ou quand on va parler de nos services, quand on va vouloir vendre nos services, il y a toujours une part de stress qui est la peur que ça fonctionne pas. Mais il y a aussi parfois la peur que ça fonctionne, en fait. Dans le sens où, une fois qu'on a, qu'on a les premières ventes, une fois qu'on se rend compte qu'on, qu'on a du coup... Euh, un certain nombre de clientes et qu'on a du coup un certain nombre de d'argent qui arrive une certaine somme d'argent qui arrive dans l'entreprise ben ça peut générer puis moi c'est souvent mon cas quand c'est quand ça quand ça se produit c'est que ça peut générer une forme de stress de se dire OK il faut que j'assure vraiment derrière en fait il faut que mon programme plaise vraiment il faut que ce que j'ai mis en place euh, permette vraiment aux personnes qui achètent de d'atteindre leurs objectifs d'une certaine manière et j'utilise souvent cette, expri- cette image-là, c'est comme si on, a, on, était un, un, on avait un élastique intérieur sur notre capacité à recevoir de l'argent. Et du coup, quand on va faire un gros lancement, ben cette capa- cet élastique-là, il va devoir s'étirer, 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 et plus ça étire, et plus ça nous, ça nous crée une forme de stress, une forme de, de friction, en fait, à l'intérieur de nous, et ça devient plus comme, ok, c'est une personne qui met une, une certaine somme que moi j'ai évalué comme la valeur de ce que je propose, mais c'est comme si d'un coup on avait une personne, un groupe de personnes qui nous offrait 10 000 euros pour leur permettre d'atteindre leur objectif. Et là du coup, bah selon où on en est dans comment notre élastique s'étire, il y a des capes en fait où ça peut être très stressant en réalité, c'est un peu comme, voilà, c'est... c'est euh de se dire que euh, cette somme d'argent là quelque part il va falloir qu'on la mérite derrière en fait et c'est plutôt sain d'avoir ce rapport là à mon sens euh, à, à l'argent et dans notre lancement parce que c'est ce qui va nous permettre aussi de nous dire que voilà il faut faut honorer nos engagements que on va on va on a une certaine éthique et qu'on veut euh, on veut honorer euh, le la confiance en fait que nous font les personnes qui euh, qui s'inscrivent dans nos programmes et qui euh, et qui prennent nos services mais c'est important pour moi de le nommer parce que là encore, c'est remettre de, de la réalité, c'est que pour ma part, et précisément là, sur ce lancement-là, j'ai eu un gros, gros stress derrière. Parce que euh, j'avais décidé de faire une refonte, en fait, euh, du programme qui passait de « Entrepreneuriat sacré » à « Entrepreneuriat aligné ». Et j'ai vraiment reconstruit tout le programme de l'intérieur, notamment parce que euh, la la forme « Entrepreneuriat sacré » reposait beaucoup sur les masterclass. En fait, je donnais des grandes notions généralistes euh, dans les vidéos... Et dans les masterclass, on travaillait plus dans le détail avec les personnes qui, euh, qui participaient. Et je, je redonnais encore beaucoup de notions dans les masterclass, etc. Et là, j'ai eu envie de construire quelque chose de, de plus durable, on va dire, et qui repose moins sur les masterclass ou différemment. Et du coup, j'ai tout réintégré dans les vidéos de la formation pour créer des sessions de travail autonomes au sein même de la plateforme des vidéos euh, enregistré. Et du coup, tout ça m'a demandé euh, beaucoup beaucoup de travail et je voulais vraiment que les personnes qui s'inscrivaient euh, dans ce lancement ben, puissent avoir accès le plus rapidement possible à euh, bah à ce pourquoi elles avaient elles s'étaient inscrites en fait. Donc euh, ça m'a créé beaucoup de stress et euh, évidemment, je je sais parce que je me connais et parce que je sais que ça fonctionne comme ça pour pour beaucoup de personnes que j'accompagne et euh, et c'est quelque chose que j'observe hyper régulièrement que plus on a de l'argent qui va rentrer dans l'entreprise, plus on a ce stress de vouloir bien faire et de 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 se dire que voilà il faut il faut mettre la barre aussi plus haut de notre côté sur le contenu qu'on délivre la qualité de présence qu'on offre et le le comment dire la ben la la légitimité qu'on a en fait à recevoir cet argent là euh, je pense que c'est quelque chose sur lequel on peut travailler qui est nécessaire de travailler parce que évidemment euh, à un certain euh, à une certaine échelle proportionnellement si on veut continuer à faire grandir notre chiffre d'affaires c'est pas forcément obligé, mais si c'est notre envie, ben, il va falloir qu'on, qu'on gère ce stress en fait. Mais je pense aussi que ce stress, il dit quelque chose de, de plutôt sain dans notre fonctionnement, qui est de « ok, en fait, je, je, je veux mériter cet argent-là aussi, je veux que je veux quand même en partie le mériter ». quoi Je veux pas que ce soit juste euh, euh, personnellement, je pense que je serais personnellement inconfortable à recevoir beaucoup d'argent, parce que je pense que 10 000 euros, c'est déjà beaucoup d'argent qui entre dans l'entreprise sur un mois, Et et derrière, pas travailler du tout, par exemple. Je sais que c'est quelque chose qui est souvent mis en avant sur les réseaux sociaux et euh, sur l'entrepreneuriat en ligne. Personnellement, c'est pas quelque chose que je recherche spécialement. Oui, travailler moins pour être plus disponible pour ma famille, pour mes proches, pour euh, faire des choses qui sont nourrissantes pour moi et qui me permettent d'être encore meilleure auprès de mes clientes. Mais j'ai besoin de sentir que je suis vraiment utile en fait aux personnes avec qui je travaille pour qui je travaille et de sentir que ce que j'ai bâti leur apporte vraiment des choses et et j'ai besoin de sentir que je mérite l'argent qui rentre dans hein, mon entreprise. Donc du coup ça génère une certaine forme de stress quand il y a De l'argent qui rentre, on va dire, de manière plus importante que ce à quoi on est habitué. Et et c'est une question d'étirer cet élastique et de créer aussi de la valeur au sein de nos contenus. Je vais y revenir euh, euh, juste après. Donc ça c'était un petit peu pour remettre du réalisme et sortir un petit peu de ce côté super paillette et euh, et, euh, et super euh, et un peu bling bling en fait de l'entrepreneuriat en ligne et, euh, et je trouve toujours voilà vraiment important de remettre de, de la réalité là-dedans. Maintenant je vais quand même parler des bénéfices parce que évidemment euh, c'est quand même très cool en fait de faire un lancement à 10 000 euros ou plus et je vais expliquer tous les bénéfices que moi je vois. Euh, et et ceux qui sont les plus importants pour moi en fait. Le premier bénéfice que je vois dans le lancement que j'ai pu faire en juin et et les lancements que j'enseigne dans mes programmes, c'est la prévisibilité de ce tunnel. Pour moi, c'est quelque chose qui serait extrêmement stressant de me dire que j'ai fait 10 000 euros et je comprends pas pourquoi en fait. Je comprends pas comment et je suis pas capable de le réitérer. Et en fait, en faisant ce lancement, à 10 000 euros, bon du coup 11 000 mais je vais dire 10 000 à chaque fois parce que c'est plus c'est plus simple. En faisant ce lancement à 10 000 euros, je savais que j'allais faire ce chiffre-là. C'était le chiffre que je visais, je savais que j'avais des chances de d'arriver à atteindre ce chiffre-là et c'est pas uniquement parce que euh, je, je l'ai fait plusieurs fois, parce que j'ai de l'expérience là-dedans, c'est parce que j'ai un système, en fait j'ai construit un système qui me permet ça. Et du coup il y a une forme de prévisibilité de euh, ce système de vente et de mon système de lancement. Et ça c'est quelque chose qui est très très cool parce que justement ça vient déjà un petit peu lisser et adoucir le stress qu'il y a à faire des lancements et à euh, à la fois euh, bah, avoir le, le toujours quand même une part d'incertitude au sens où c'est pas certain à 100% mais quand même il y a une forte probabilité que ça que ça fonctionne et c'est pas au hasard et c'est pas quelque chose que genre euh, on fait un coup de dé et on se dit euh, allez ça va peut-être passer sur un malentendu non non il y a quelque chose de construit derrière c'est ce qu'on va voir dans le process dans la troisième partie de ce podcast Euh, le deuxième avantage euh, énorme à mes yeux et bénéfice, et euh, ça rejoint un petit peu le premier en fait, c'est que euh, j'ai temporisé un petit peu le le côté bling-bling du 10 000 euros dans le mois en disant que c'était sur plusieurs mois en fait. Et ça pour moi c'est quelque chose qui est hyper positive et qui est hyper... euh, que je recherche en fait vraiment. Euh, C'est la sécurité de mon chiffre d'affaires des mois suivants. Le fait de savoir en fait que par exemple j'ai, euh, donc j'ai par exemple, admettons, euh, je sais pas, euh, trois personnes qui m'ont pris... Je vais, je vais faire des, des chiffres plus ronds parce que je suis pas très douée en calcul mental, surtout quand je pense plutôt à vous expliquer les choses. Donc, euh, admettons, j'ai cinq personnes qui m'ont pris un programme à 1000 euros, donc ça me fait 5000 euros euh, de cash, en fait. Et en plus de ça, je sais que j'ai, euh, admettons, trois personnes qui vont faire un paiement en dix fois, admettons. Donc je sais qu'en fait j'ai 500 euros qui vont arriver tous les mois pendant 10 mois. Et après, j'ai un certain nombre d'autres personnes qui ont fait un paiement en 5 mois par exemple et qui vont du coup payer 200 euros. Donc en fait, moi je sais dans ma comptabilité quels vont être les chiffres qui vont venir pour les mois suivants et ça c'est hyper sécurisant c'est tellement bénéfique ça vient tellement apaiser le stress permettre au système nerveux de se détendre de se dire ok là c'est bon il y a une certaine somme d'argent je sais qu'il va rentrer dans l'entreprise et si en plus on le cumule comme que je le fais comme je le fais dans mon entreprise avec d'autres formes de, de systèmes qui font qu'on a par exemple moi dans mon cas c'est le membership je sais que j'ai un certain nombre d'inscrits dans mon membership qui euh, génère un certain euh, chiffre d'affaires pour mon entreprise. Donc en fait, c'est d'avoir comme ça plusieurs systèmes dans l'entreprise qui vont nous permettre d'avoir un chiffre d'affaires qui va être lissé et prévisible. Et bien sûr qu'il y a toujours des variations, des fluctuations mais c'est cet effet-là que je recherche euh, dans mon entreprise et qui est de pas forcément faire des énormes mois qui euh, qui euh, font exploser mon système nerveux, mais plutôt de lisser euh, un, un chiffre d'affaires euh, régulier, qui est peut-être moins spectaculaire et moins bling-bling, mais qui m'apporte davantage de sécurité, qui me permet d'être d'être relax au quotidien et de ne pas être préoccupé par le côté financier de, de mon entreprise. Donc ça, c'est vraiment un bénéfice énorme pour moi, les plans de paiement. Et c'est aussi pour ça que j'ai beaucoup de joie à proposer des plans de paiement parce que je trouve que c'est vraiment un bénéfice euh, énorme pour mon entreprise, pour, ma, pour moi personnellement dans cette, ce, ce côté euh, euh, lisser le stress et euh, bien sûr ça permet de rendre accessible à des personnes qui n'auraient pas les moyens d'investir euh, d'un coup 1000 euros ce que je comprends tout à fait et de permettre de, de, de le faire sur euh, avec des plus petites sommes sur plusieurs mois. Et je précise ici, parce que c'est important pour moi, <rire> que euh, dans les plans de paiement que je propose, et, euh, et je vous invite à réfléchir à ça, dans les plans de paiement que je propose, il n'y a pas de surplus, en fait, de paiement. C'est, c'est-à-dire, euh, si, si on met bout à bout le plan de paiement, on ne on on paye pas 200 euros de plus parce que c'était un plan de paiement. Pour moi, le plan de paiement, il est vraiment là pour rendre accessible... Euh, à des personnes qui peuvent pas investir d'un coup et, euh, et du coup ce serait pas très... Euh, ben j'ai du mal à comprendre qu'on fasse payer beaucoup plus cher parce que c'est un plan de paiement. Euh, si c'est une facilité de paiement, on doit pas faire payer plus cher aux gens. Voilà, en tout cas c'est ma façon de travailler et j'avais envie de le déposer ici et de permettre de réfléchir parce que je trouve que parfois on s'autorise à faire des choses parce qu'on voit que d'autres les font sans forcément se demander est-ce que c'est vraiment si juste pour moi, est-ce que c'est vraiment comme ça que j'ai envie de travailler, est-ce que même, même si ça paraît un peu du entre guillemets du détail, je trouve pas que ce soit du détail, la façon dont on fait payer les gens, mais euh, voilà, j'aime bien, euh, j'aime bien euh, donner ce genre d'élément et mettre en lumière ce genre d'élément pour pouvoir montrer que c'est possible de fonctionner avec quelque chose qui nous paraît vraiment au plus juste de nos valeurs. Et pour moi, ça, ça en fait partie, par exemple, de faire des plans de paiement où ça ne coûte pas plus cher qu'on prenne en une fois ou qu'on prenne en six fois, avec un paiement en six fois. Donc, j'ai parlé dans les bénéfices de la prévisibilité du tunnel, de la sécurité de mon chiffre d'affaires sur les mois suivants. Et un autre des bénéfices énormes que j'ai ressenti dans ce lancement et dans la plupart de mes lancements, de mes promos, etc., c'est... Euh, la gratitude que j'ai eue, l'énorme gratitude de pouvoir bâtir un système de vente qui me permet d'offrir réellement de la valeur euh, aux personnes qui ne peuvent pas investir plus, c'est-à-dire de faire vraiment euh, un à travers le lancement d'offrir déjà de la valeur. En fait j'ai reçu énormément de messages de personnes qui m'ont dit que le webinaire euh, de ce lancement qui était le webinaire euh, simplifier et propulser ton business que ce webinaire les avait énormément aidés, énormément reboostés, permis d'y voir plus clair permis des prises de conscience et des passages à l'action et c'est vraiment hyper hyper important pour moi de garder la possibilité d'offrir du contenu vraiment utile et précieux à des personnes qui n'ont pas encore une réalité financière qui leur permet d'investir. Ça a toujours fait partie de mes valeurs et je suis vraiment heureuse de pouvoir continuer à incarner ça à travers le coaching et à continuer à pouvoir offrir vraiment du contenu et du contenu de valeur et du contenu qui fait avancer et qui n'est pas juste euh, ce qui permet après de vendre mon programme en fait qui n'est pas juste quelque chose qu'on a entendu déjà partout ailleurs et que j'ai juste remis à ma sauce et euh, et fait un un petit branding joli et que derrière en fait je vais je vais je vais vendre mon service euh comme une marchande de tapis euh, sous prétexte que j'ai, fait un, j'ai offert un truc gratuit qui en fait n'a pas de vraie valeur en réalité. Non, non, les, les, les webinaires que je propose, les masterclass ou euh, euh, les, les contenus gratuits que je propose au sein de mes lancements, j'y mets vraiment le maximum de valeur possible dans un temps euh, qui peut être euh, digeste, on va dire, pour les personnes qui vont le regarder. Donc en fait, c'est ça, c'est comme c'est, c'est un, une petite fraction de ce que je propose payante mais juste c'est sur un, un plus petit temps, un, vraiment comme un petit, à petite dose homéopathique, mais c'est pas dilué, c'est vraiment quelque chose où il y a de la vraie valeur dedans, et pour moi ça fait vraiment partie des joies dans mon lancement, et des... Et des... Et les critères de réussite du lancement, quand je reçois des messages de personnes qui me disent « Je peux pas encore m'inscrire à ton programme, mais merci pour ce webinaire ou merci pour cette masterclass parce que j'ai tellement appris et ça m'a permis de débloquer des choses et ça me permet d'avancer dans mon... Euh, » dans mon aventure entrepreneuriale tout simplement et puis parmi toutes les personnes qui vont regarder euh, et qui vont profiter de cette valeur là il y en a qui ont la possibilité d'investir et qui ont la possibilité de rejoindre le service payant ben super c'est une joie de travailler avec ces personnes là mais c'est super ok aussi que ça ait profité gratuitement à l'ensemble des personnes qui sont intéressées par ce sujet et qui voulaient la ressource gratuite et j'ai tellement de gratitude d'avoir une belle communauté comme celle que j'ai d'avoir vraiment des personnes Personnes qui, sont comme, euh, qui soutiennent mon travail en fait, juste en prenant le temps de m'envoyer un mail, en prenant le temps de me mettre un petit message sur Instagram, en me disant bah, merci pour ce webinaire, c'est trop cool d'avoir vu ça, bah, en fait moi je suis contente juste déjà de recevoir ça. Et donc ça, voilà, c'est, c'est les, vraiment les gros bénéfices que je vois euh, dans le type de lancement que je peux faire et que j'aime et qui font que j'ai envie de continuer ce système-là euh, au-delà des 10 000 euros euh, et de ce côté un petit peu spectaculaire de, d'annoncer un chiffre comme ça euh, qui, euh, qui paraît comme l'étape euh, qu'on essaye d'atteindre dans l'entrepreneuriat en ligne. Il y a vraiment ces, ces bénéfices-là qui sont vraiment euh, hyper précieux pour moi. Et euh, maintenant je vais parler un petit peu du process parce que je trouve que c'est, euh, c'est quand même aussi intéressant d'avoir un côté plus euh, concret on va dire au sein d'un épisode de podcast comme celui-ci et euh, du coup j'ai euh, j'ai identifié euh, on va dire 1, 2, 3, 4, 5 points, j'ai identifié 5 points que je vais partager là et qui sont ce que moi je, j'identifie comme les, les clés en fait, les grosses clés évidemment, je là dans le, le, le contexte d'un épisode de podcast, je vais pas dans le détail détail, mais les grosses clés, pour, à mon sens, avoir un lancement qui fonctionne bien, en sachant que ben, ce qu'on va appeler fonctionner bien, ça va dépendre proportionnellement de euh, nos objectifs et de là où on en est actuellement avec notre entreprise. Donc pour certaines personnes, un lancement qui va bien fonctionner, ça va être un lancement à 2000 euros, pour d'autres ça va être un lancement à 5000 pour d'autres à 10 000, pour d'autres à 20 000, pour d'autres à... etc. Donc le premier élément, à mes yeux, c'est d'avoir... Une offre claire, c'est-à-dire une offre qui répond à un problème reconnu de notre audience. Et ici, c'est important pour moi de spécifier qu'on va pas juste... Euh, on est, en, On est à le, au moment où j'enregistre cet épisode, on est en 2023. On va pas juste faire un petit programme euh, qui est comme un produit en ligne, en fait. Il y a, à mes yeux, sept éléments clés à travailler pour avoir une offre qui soit vraiment canon... Et le programme en lui-même, le le produit en lui-même, c'est-à-dire les vidéos enregistrées ou euh, le PDF ou les euh, pistes audio en elles-mêmes, c'est juste un de ces sept aspects. Pour qu'il y ait vraiment une belle offre, il y a à mon sens d'autres choses à mettre en place euh, qui vont vont parler aux personnes qui vont s'inscrire, qui vont leur donner envie et qui vont aussi garantir une vraie expérience en fait à nos clientes et nos clients et pour moi c'est vraiment le, le premier élément en fait, euh, j'ai l'habitude de dire et je suis pas la seule qu'un bon marketing ne doit pas cacher un mauvais produit et du coup pour moi la, vraiment la base de la base c'est d'avoir un bon service tout simplement, c'est d'avoir une bonne offre, c'est d'avoir quelque chose qui tient vraiment la route, dont on soit sûr, qu'on ait plaisir à, à mettre en lumière, qu'on ait plaisir à partager et qu'on ait de l'enthousiasme pour ce qu'on a créé en fait et pour ça il bah, y a effectivement les vidéos, les pistes audio, le PDF, le le produit en fait du programme mais il y a aussi d'autres éléments à euh, venir greffer autour pour créer vraiment une belle offre et euh, encore une fois qu'elle soit vraiment en lien avec les problématiques reconnues de notre clientèle de cœur. Par exemple, je vais donner un exemple super concret pour que peut-être ça soit ça soit plus clair ce que je veux dire par là par une problématique reconnue. Par exemple, si on s'adresse à si admettons on est euh, on travaille dans la périnatalité, on est doula. Je sais qu'il y a beaucoup de doulas qui m'écoutent. On est doula et euh, on veut travailler avec des personnes qui euh, admettons euh, voudraient accoucher à domicile. Euh, elle voudrait accoucher à domicile et on crée un programme pour, euh, pour permettre, pour soutenir, en tout cas pour accompagner euh, les femmes et les familles qui voudraient enfanter à domicile euh, à atteindre cet objectif, entre guillemets si on peut parler de, d'objectif, en tout cas voilà, à, à vivre ce, ce projet de naissance. Et euh, comme, euh, comme façon de, de, de mettre en lumière ce programme, on va juste parler... Par exemple, on va juste dire qu'on va parler de la physiologie de la naissance ou qu'on va parler euh, de de comment faire, de est-ce qu'on prend la péridurale ou pas. Et en fait, cette façon de formuler les choses, est-ce qu'on prend la péridurale ou pas ou les inconvénients et les avantages de la péridurale, en fait, si on s'adresse à des personnes qui veulent accoucher à domicile, les personnes qui veulent accoucher à domicile ont déjà réfléchi à à ça, à ce questionnement-là, en fait. Elles ont déjà décidé qu'elles ne voudraient pas la péridurale. Donc, à partir de ce moment-là, euh, leur dire que dans le programme qu'elles vont acheter, il y a la réponse à cette question-là, on est complètement à côté en fait de leur vraie problématique, de leurs vrais besoins. Et du coup, au lieu de créer quelque chose qui vient leur donner envie d'acheter ce programme, au contraire, on crée une objection qui est de ce programme, ce programme-là, il ben, y a déjà une partie que je connais en fait, il y a déjà une partie dont j'ai pas besoin. Donc, euh, c'est vraiment important là d'être raccord et de bien connaître notre clientèle de cœur. Du coup, je sais que j'en parle dans presque tous les épisodes, mais c'est tellement important. C'est que si on veut s'adresser à une clientèle de cœur qui, par exemple, euh, voudrait accoucher à domicile, ben, bah c'est pas en parlant de la péridurale qu'on va les toucher en fait. Ces personnes-là ont déjà une opinion sur la péridurale et elles savent déjà qu'elles veulent s'en passer. Donc, c'est plutôt... Comment on va euh, gérer les contractions, la douleur, l'intensité euh, Quel serait le matériel nécessaire euh, Comment travailler Comment, euh, voilà, je ne sais pas... Euh, euh, par exemple, ça pourrait être la complémentarité entre euh, la sage-femme à domicile et la doula, par exemple. Voilà, il y a, y a tout un tas de choses qu'on pourrait mettre en lumière, autre que la péridurale, qui ne fait même pas partie de la discussion, en fait, pour, euh, pour cette clientèle de cœur-là. À l'inverse, pour euh, des femmes qui... Euh, qui voudraient, euh, en fait, qui ne sont pas euh, à proprement parler contre la péridurale, mais qui voudraient avoir des outils pour se sentir connectés à leur bébé, pour connecter avec leur partenaire, ben là, c'est super pertinent de mentionner la péridurale en disant, par exemple, voilà, c'est un programme avec euh, 10 outils pour euh, connecter à ton bébé euh, avec, euh, à, en milieu hospitalier, par exemple, ou avec la péridurale. Voilà donc tout ça pour dire que vraiment l'offre est super importante, que c'est pas juste un petit euh, voilà que c'est pas juste les vidéos, le PDF ou les pistes audio, et que c'est vraiment important que ce soit connecté à une problématique reconnue de notre audience. Ensuite de ça, le deuxième point que j'ai noté et que je voulais vous partager, c'est que un lancement à 10 000 euros, en tout cas à mes yeux, et quand euh, on le renouvelle dans le temps, c'est un lancement avec un plan bien établi. Faire vivre un programme en ligne, c'est pas juste poster quelques carousels Instagram et mettre un lien dans ses stories vers sa promo. Il y a une suite logique d'étapes, qui si elles sont bien pensées, vont faciliter grandement le lancement, et vont en plus permettre de réitérer cette suite d'étapes à chaque nouveau lancement. Donc plutôt que d'avoir le sentiment de repartir de zéro à chaque fois, on construit une suite logique d'étapes pour vendre sans stress notre programme et c'est précisément ce que j'enseigne dans Entrepreneuriat Aligné au passage. Et du coup, cette suite logique d'étapes va nous permettre de mesurer où on en est dans notre lancement, de savoir est-ce que là c'est plutôt bien parti ou est-ce qu'il faut que j'aille un petit peu plus... euh, euh, bah faire un petit peu plus de, de, de promotion, d'auto-promo où est-ce que là c'est bien je suis, euh, Voilà, ça ça nous permet de mesurer aussi à chaque fois où est-ce qu'on en est avec ce lancement comment on le comment, on, qu'est-ce qu'on peut améliorer à chaque fois et puis surtout ça nous permet de, de revenir à ce que je disais tout à l'heure où il y a une forme de prévisibilité où on peut savoir à peu près qu'est-ce qu'on peut attendre de ce système de vente qu'on a construit qu'est-ce qu'on peut en attendre comme nombre de clientes aussi parce que ça c'est quelque chose que j'ai pas mentionné mais qui est très important, c'est que c'est pas pareil d'accompagner, par exemple, 5 clientes et 20 clientes. Et euh, selon les situations, selon euh, la façon dont on a conçu notre service, parfois c'est vraiment nécessaire qu'il y ait un certain nombre de personnes pour qu'il y ait une belle dynamique de groupe. Et parfois, au contraire, bah, euh, les places, elles seraient plutôt limitées et ce serait mieux de faire un petit comité donc ça c'est aussi quelque chose qui est important d'avoir, euh, d'avoir la, d'anticiper en fait, de, d'avoir quelque chose dans, dans notre système de vente qui est suffisamment prévisible pour que la structure qu'on a mis en place de notre service soit raccord avec euh, les personnes qui entrent en fait dans le service tout simplement. Donc ici c'est vraiment quelque chose qui est... Euh, euh, qui peut être, alors je sais pas les unes et les autres qui écoutaient cet épisode où vous en êtes, mais c'est vraiment quelque chose qui est encore une fois vraiment prévisible et vraiment qu'on peut, euh, qu'on peut, euh, une fois qu'on a les outils, qu'on peut quantifier et qu'on peut, on peut voir, on peut avoir cette suite logique et c'est tellement moins de stress. C'est tellement moins de stress de savoir en fait à l'avance quelles sont les étapes, où j'en suis, qu'est-ce que je dois faire demain, qu'est-ce que je dois faire la semaine prochaine. C'est vraiment tellement euh, ben, en fait, c'est de, c'est de remettre ça dans une dynamique de travail, de travail serein euh, versus une forme de, de, d'espèce de, de, de mélange, de stress, de, euh, de, de création de contenu sur les réseaux, de, de vente, de, voilà, de, de, d'espèce de méli-mélo, de tout à la fois. Non, non, on peut avoir vraiment une organisation avec une suite d'étapes logiques. Et évidemment, je ne vais pas vous laisser comme ça sur votre fin. Ce que je peux vous dire, c'est que du coup, c'était mon, mon le point suivant. Donc, dans cette suite logique, on va avoir une préparation en sous-marin de tous nos éléments, justement. Donc, en fait, avant de, de, de se lancer dans le lancement, si je peux dire, on prépare tout en amont, on prépare tout en sous-marin. Et on va avoir, du coup, une phase de préparation en sous-marin. On va avoir une phase de pré-lancement, c'est-à-dire où on va euh, signifier à notre audience qui a un lancement qui se prépare. On va avoir ensuite une phase de partage de notre euh, contenu gratuit, de notre freebie. Donc, par exemple, notre webinaire ou un atelier ou un challenge ou euh, voilà, tout ce qui se fait euh, généralement, quoi, avec euh, ou une conférence, etc. On va avoir ensuite une phase de vente et là, je mets vente slash phase de réponse aux questions des personnes intéressées parce que ça, c'est quelque chose qu'on passe un peu souvent sous silence, en tout cas j'en entends pas souvent parler, mais je trouve que c'est une étape qui est vraiment importante d'avoir l'espace et la disponibilité pour répondre à toutes les personnes intéressées, même celles qui vont pas forcément prendre le programme tout de suite et on le sent directement en fait, mais c'est important de leur répondre à ces personnes là et de leur répondre depuis un espace de tranquillité et de sérénité et pas un espace hyper pushy où on est complètement sous l'eau avec notre lancement et où du coup on répond même pas aux mails des personnes quand on sent que c'est pas pour tout de suite ou qu'elles sont pas intéressées et qu'on est vraiment juste dans essayer d'aller capter les mails des personnes qui, qui vraiment vont acheter le programme. Mais non en fait, on, on doit prendre soin de notre audience, on doit, on doit avoir une communication qui est saine et qui est, et qui est sereine et qui est tranquille et qui est apaisée et c'est aussi important parce que si les personnes euh, sont intéressées, euh, on veut pas. Enfin, comment dire D'un côté, les personnes pour qui c'est pas le moment, ben c'est c'est pas nécessaire de mettre du rush là dedans. Ça va ça va que créer des mauvaises choses. Soit ça va faire fuir les personnes tout simplement parce que ça se sent. Hein, quand il euh, y a quelqu'un qui a envie de nous vendre absolument son, son produit, ça se sent directos. Donc euh, ça peut clairement faire fuir la personne moi typiquement c'est le genre de choses qui me fait fuir euh, mais ça peut aussi au contraire lui mettre une espèce de pression à l'achat ou parce que on peut avoir une espèce de figure d'autorité dans ce qu'on fait la personne va acheter mais en fait c'est c'est pas bien parce que la personne n'était pas prête en fait, son processus n'était pas complètement abouti. Du coup, soit elle va être en situation d'échec, soit elle va être déçue par euh, le contenu parce que c'est pas raccord avec son besoin et et c'est pas bon pour notre entreprise et c'est pas bon pour nous de manière générale d'être dans cette relation-là avec nos clientes. Donc vraiment, c'est une phase qui est hyper importante à mes yeux, la phase de réponse aux questions des personnes intéressées mais qui se questionnent et qui se questionnent pour des raisons légitimes. Typiquement, moi, à chaque, euh, à chaque promo que je fais pour Entrepreneuriat Aligné, il y a des personnes qui m'écrivent parce que elles sont dans un parcours de formation doula et elles voudraient du coup euh, avoir, euh, peut-être s'inscrire à Entrepreneuriat Aligné, mais elles ne projettent pas de faire des services en ligne pour l'instant. Mais en fait, euh, ces personnes-là, c'est important que, qu'elles entendent qu'en fait le programme est quand même vraiment axé sur la création de services en ligne parce que c'est le modèle auquel moi je crois d'avoir ces euh, ces deux versants de, de d'accompagnement en présentiel et, et de programme en ligne et du coup voilà faut pas se rusher dans le processus faut pas que les personnes elles soient déçues et qu'elles se disent faut juste absolument que je fasse entrepreneuriat aligné c'est ça qui va m'aider dans mon dans le développement de mon entreprise mais non, en fait, il y a peut-être d'autres programmes qui seraient plus adaptés et qui méritent d'aller jeter un œil. Par contre, si vous voulez créer un programme en ligne qui fonctionne et qui vous permette justement de créer ce type de, de, de lancement et de créer une activité super résiliente comme, comme ce dont je vous parle là, avec un chiffre d'affaires lycée, etc. Là, oui, entrepreneuriat aligné sera le bon, euh, le bon programme. Mais tout ça, ça prend du temps de venir l'évaluer et d'échanger sur les besoins des personnes en fait. Et ce temps-là, on doit le prendre, ça fait vraiment partie de du lancement. Et à côté de ça, c'est souvent la phase où on est aussi en phase de vente, donc on va parler de nos services sur les réseaux sociaux, euh, dans euh, nos autres formats comme bah, typiquement un podcast ou un blog, ou euh, pourquoi pas sur des forums, euh, des, des groupes Facebook, des choses comme ça. Donc, il y a vraiment une présence qui est requise, en fait. Donc, ça, c'est la phase où on est la plus présente, finalement. Ensuite de ça, après cette phase-là, il y a une phase qui est importante à mes yeux aussi, qui est la phase d'accueil des personnes inscrites. Donc, les personnes qui vont vraiment se décider. Souvent, il va y avoir encore des échanges un peu personnels, etc. Parce que, justement, on a mis en place cette communication plus euh, individuelle sur euh, pour pouvoir répondre aux questions, etc. Et puis il y a ensuite la phase d'intégration des nouvelles clientes et de feedback sur le lancement. Donc, les nouvelles clientes, comment on les intègre au groupe déjà euh, déjà en place ou euh, un nouveau groupe, ben, il va falloir euh, le, créer la dynamique, etc. Donc, pour moi, c'est comme la hop là, la, la balance, la bascule vers ensuite, on est, on est dans la dernière étape du lancement. Mais il y a ensuite de ça, euh, je l'ai mentionné déjà, la phase de feedback sur qu'est-ce qui a vraiment fonctionné, qu'est-ce qui peut être amélioré, qu'est-ce qui était agréable, qu'est-ce qui était moins agréable, euh, et, et toujours d'être comme ça dans cette recherche de, de bonifier en fait ce qu'on a mis en place. Donc ça voilà, c'était toutes les phases à mon sens. On pourrait aller bien sûr encore plus dans le détail, mais je vais rester à ce niveau-là de profondeur pour pouvoir avancer sur les autres points que j'avais notés et dont je voulais vous parler. Et euh, l'un des points dont je voulais vous parler, c'était la gestion du stress dans tout ce processus de lancement. Parce que évidemment, comme je le mentionnais en début de, euh, de l'épisode, ben, tout ça génère quand même un stress hein. même si euh, même si on a prévu les étapes même si on a comme vraiment la feuille de route le plan ça reste que c'est du stress de se mettre dans la lumière, de parler de ce qu'on fait, d'annoncer les prix, euh, de discuter avec les personnes en, en se demandant, bon, est-ce que euh, est-ce que là, c'est j'ai vraiment compris son besoin Est-ce qu'elle a vraiment compris ce qu'il y a dans le programme, etc. Donc tout ça, ça génère quand même un certain stress. Euh, parfois, il faut répondre aux questions. Parfois, il y a des euh, ça m'est arrivé d'avoir des lancements où il y avait des personnes qui étaient, surtout au début, quand... Euh, quand j'ai, j'ai vraiment réorienté vers le coaching, il y avait des personnes qui étaient pas contentes quand je faisais des lancements. Donc comment on, voilà comment on accueille ça, comment on répond à ça, euh, les personnes qui se désabonnent aussi et on voit que que des personnes que peut-être on aimait bien, ben bah, en fait se sont désabonnées parce que on parle de nos services, on a l'audace de parler de nos services. Donc tout ça pour dire que même si quand même maintenant c'est de plus en plus courant et, euh, et quelque chose de plus en plus accepté on va dire, ben tout ça ça génère forcément un certain stress et c'est vraiment important pour moi quand euh, les personnes euh, que j'accompagne sont en lancement, de leur rappeler encore et encore et encore de prendre soin d'elles, de prendre soin de leurs émotions, de se caler euh, des... Euh, par exemple... Euh, j'avais une cliente à qui je disais souvent, Bella, tu sais que tu vas être en lancement, cale-toi un, un massage, euh, réserve un massage avec ta masseuse ou euh, cale-toi, voilà, un, un, un petit moment sympa en couple ou quelque chose, euh, voilà, où euh, où tu vas déconnecter en fait du lancement, prendre soin de toi, remettre un petit peu le, 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 le système nerveux sur, euh, sur reset là, euh, l'apaiser parce qu'on en a vraiment besoin, parce que c'est des moments qui sont.. Euh, où il y a du, du stress, en fait, c'est comme inévitable, en fait. Et c'est, ça fait partie de, des joies, on va dire, de l'entrepreneuriat, d'avoir ces, ces pics d'adrénaline et de, et de stress. Mais si on a une feuille de route, si on a calé des petits moments de détente, de bien-être, où vraiment on décroche, si on a peut-être aussi parfois... Ça peut être nécessaire de faire ça, d'avoir vraiment de renforcer, on va dire, encore plus notre... euh, Comment dire Notre... euh, J'allais dire notre hygiène de vie par rapport à notre consommation des écrans, notamment. Et je pense, par exemple, euh, à couper euh, Instagram ou à à pas regarder nos mails euh, en soirée, par exemple, parce que ça, c'est le truc typique où on veut regarder les mails parce qu'on sait qu'on a des personnes qui étaient peut-être intéressées à qui on a dit « Bah, fais-moi plutôt un mail que sur euh, la messagerie Instagram. » Et puis alors du coup on va regarder les mails pour voir si la personne nous fait le mail ou pas. Et puis on voit le mail à 10h du soir avant d'aller se coucher. Bon bah en fait c'est, c'est nul entre guillemets et je, je dis ça en le faisant, hein. ça m'arrive régulièrement. Mais c'est nul parce que du coup on, on, on se couche en étant dans, encore dans le truc du travail de la cliente qui a posé telle question ou quoi ou qu'est-ce. Donc de venir renforcer cette espèce d'autodiscipline. Euh, C'est un petit rappel là dans cet épisode que ce type d'autodiscipline nous fait du bien et euh, nous aide à traverser en fait un lancement avec plus de sérénité et plus de de calme, de disponibilité par la suite à des moments vraiment les plus opportuns. Ça c'est vraiment un point que je voulais aborder. Et puis c'est aussi toutes les ressources qu'on peut avoir et tous les outils Pour gérer notre stress, j'en partage euh, beaucoup d'entrepreneuriat aligné autour de la respiration, de méditation, de choses qui vont vraiment nous aider à concrètement euh, relaxer, tout simplement. (rire) Et il y a un un dernier point que j'ai noté, qui à mon sens est vraiment... En tout cas que j'avais envie de faire apparaître dans cet épisode, parce que je pense que c'est... Moi je vois que ça a quand même beaucoup d'impact dans mes lancements et du coup j'avais envie de vous le partager parce que je trouve que c'est chouette que vous puissiez l'entendre et que ça peut avoir de la valeur du coup pour vous euh, en tant qu'entrepreneuse, c'est que j'observe que... euh... Euh, ce qui apporte beaucoup de résultats dans mes lancements, c'est la preuve sociale, c'est le fait de partager des témoignages des anciennes participantes ou des participantes actuelles qui montrent en fait vraiment ce qu'elles vivent de l'intérieur et qui leur et qui permet de comment dire de qui permet aux personnes de sentir, en fait, qu'est-ce qui se passe dans le programme, qu'est-ce que ça apporte concrètement, euh, qu'est-ce que ça... Hum, qu'est-ce que ça... Quelles sont les, les, les compétences qui sont affinées, etc. Tout ça a vraiment, euh, apporte vraiment beaucoup, en fait. Et du coup, je trouve que c'est... Euh, voilà, j'avais envie de vous le partager, parce que euh, c'est pas, en soi, une étape du lancement, ou euh, comment dire... Euh, bah, c'est un élément qui est quand même à mon sens, c'est un petit peu euh, clé. Et c'est ça, je voulais je voulais mettre en avant les éléments clés dans le process du lancement. Et pour moi, l'un des éléments clés, c'est pas le seul, mais il y a cette preuve sociale, ces témoignages. Donc évidemment, quand on lance un programme pour la première fois, ben, on n'a pas de preuve sociale. Donc c'est un petit peu... Euh, c'est, c'est pas quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Mais il y a des façons de venir... Euh, comment dire euh, Un petit peu euh, induire cette preuve sociale. Et surtout euh, des façons de venir la recueillir auprès des de nos clientes qui qui euh, je m'en mêle les pinceaux euh, qui vont en fait quand on va euh, quand on va être dans le l'accompagnement avec nos clientes, c'est important d'avoir cette pensée que pour le prochain lancement, cette preuve sociale va être importante et que du coup on va intégrer dans notre euh, façon de conduire notre programme des moments et des espaces qui vont générer de la preuve sociale. Et ça c'est vraiment quelque chose de précieux et d'important. Et moi je vois à quel point cette preuve sociale elle est euh, déterminante aussi dans mes lancements. Et du coup envie de voilà, de vous le partager euh, ici dans le podcast. Voilà, on a fait le tour pour moi des points que je voulais euh, aborder et, euh, et sur lesquels je trouvais intéressant de partager et de revenir. J'espère que cet épisode t'aura apporté de la valeur, t'aura euh, donné des pistes, t'aura fait réfléchir, t'aura peut-être donné envie de te lancer toi aussi à créer tes programmes en ligne. Si c'est le cas, ben, tu peux évidemment regarder euh, ce qui se passe en ce moment du côté de entrepreneuriat aligné, quel que soit le moment où tu écoutes cet épisode et puis euh, n'hésite pas à me faire tes questions si tu en as, à me faire des retours sur la valeur de ce contenu gratuit tu sais que maintenant que j'aime bien du coup, vous savez, tu sais que j'aime bien quand euh, je reçois ce genre de de retour et puis pour ma part euh, je vous dis à la semaine prochaine, prenez bien soin de vous et on se retrouve également sur les réseaux sociaux, soit à Christelle Carder, soit à Entrepreneuriat Aligné. Ciao, ciao